0: Muy bien, vamos a meditar esta mañana en la palabra de Dios, siempre es importante el poder ser edificados, dicho sea de paso Este pasado domingo iniciamos nueva serie y estamos hablando acerca de edifica Tomando como base la enseñanza del libro de Nehemías. así que si no pudiste asistir a, a la congregación y por alguna razón te perdiste el mensaje, ya la puedes encontrar también en nuestro canal de YouTube. Ahí entra nuestro canal de Centro de Fe, Topo Chico, ahí vas a encontrar la predicación número uno. Así que fue de gran, de gran bendición y te invito a los servicios presenciales recuerda martes y jueves 7, 7 de la noche hoy estaremos orando va a haber un tiempo de oración y, y todo este mes vamos a estar hablando acerca de la oración y el avivamiento Dios quiere una iglesia avivada eh, que pueda arder en el fuego del Espíritu Santo Así que te esperamos el día de hoy Y bueno, al finalizar el mes Una semana antes de finalizar el mes Vamos a tener un tiempo de ayuno Un tiempo de santificación Para que prepares tu tiempo Prepares y dispongas principalmente tu corazón Que es ahí donde Dios quiere hacer la obra Quiere poner ese fuego por su Espíritu Así que hoy martes es tiempo de oración, avivamiento El jueves estamos estudiando el Evangelio de Mateo Vamos en el capítulo 21, que ha sido de gran bendición. También puedes tener acceso a él en nuestro canal de YouTube. Búscalo ahí, Mateo, ponle Mateo capítulo 20 y lo vas a encontrar. Y algunos otros temas importantes. El domingo, celebración, acompáñanos juntamente con tu familia. Será un gusto, de verdad, el poderte saludar y el poderte servir. Así que fue de gran, de gran bendición. Y el día de hoy quiero que meditemos en Jueces capítulo 8, Jueces capítulo 8 y dice así el versículo 4 al versículo 5 Y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los trescientos hombres que traía consigo cansados más todavía persiguiendo y dijo a los de Sucot yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están cansados y yo persigo a Seba, a Salmuna y reyes de Madian. Amén. Es bien interesante esta historia y principalmente el poder ver la vida de Gedeón como en medio de un tiempo de crisis donde los madianitas llegaban y consumían todo lo que ellos producían en los campos. La Biblia dice que Gedeón estaba limpiando el trigo, estaba resguardando su, su trigo y Dios le llama. Eh, quizá Gedeón no consideraba que tenía la capacidad, pero Dios le menciona algo y le dice tú eres un varón esforzado y valiente. También le menciona esas palabras. Y Gedeón acepta, acepta el llamado de Dios Así como a cada uno de nosotros, Dios nos llama para poderle servir, ya sea orando por nuestra familia, orando ah, por, nuestra, por nuestra nación, algunos quizás sirviendo dentro de la iglesia. Pero, ¿sabes? Dios hace el llamado en general al cuerpo de Cristo y, y quiere la disposición. Gedeón, a pesar de esas limitantes que él tenía en su corazón o quizá en su mente, él aceptó el llamado de parte de Dios. Si hay algo que va a estorbar mucho. A que tú respondas correctamente al llamado de Dios van a ser esas, esas estructuras limitantes Hay que aprender a quebrantarlas, hay que aprender a, a, a superarlas Hay muchas cosas que en nuestra mente, en nuestro corazón, bueno, no nos van a ayudar Y algo muy importante para poder entender es nuestros pensamientos Lo que se gesta en nuestra mente, en nuestro corazón, bueno, tiene que ser muy filtrado Bien filtrado y principalmente con la palabra de Dios para poder vencer. Gedeón venció todo eso y sirve al Señor. Y aquí vemos en la historia cómo él va tras los madianitas. Y llevaba a 300 hombres. La historia del llamamiento de esos 300 hombres es también muy interesante. Pero mira, aquí lo que quiero resaltar es que. Una vez que disponen sus vidas, su corazón para poder entrar a la batalla. Dice la Biblia que. En ese recorrido, Gedeón y esos 300 hombres iban cansados, más todavía persiguiendo. Y en el versículo 5 lo vuelve a mencionar, dice, estos hombres vienen cansados. Hay una palabra que quiero eh, mencionar y es la astenia. Y déjame darte la definición, quizá dijiste, no sé qué significa esa palabra. Bueno, según el, el diccionario, la palabra Astenia es una sensación de falta de energía o vitalidad. La astenia es un estado de cansancio, de debilidad y agotamiento general, es decir, físico, mental y también espiritual. La astenia es la falta de motivación. La astenia tiene que ver con la falta de vigor la astenia tiene que ver con la falta de interés La astenia tiene que ver con falta de fuerza o falta de poder Quiero hablarte acerca de la astenia espiritual El cansancio espiritual, la debilidad o agotamiento espiritual Dice la Biblia que Gedeón iba con 300 hombres cansados Pero continuando hacia la batalla no sé si tú alguna vez has escuchado la frase, yo la he escuchado en algunas personas cuando les pregunto cómo está y me dicen pues andamos, ahí andamos o oh, con muchas batallas pero seguimos adelante pastor, no sé si tú la has escuchado inclusive hasta tú la has dicho, pues ay cómo está, pues estamos que es lo importante, cuando, cuando mencionan eso yo lo primero que pienso es que obviamente esa persona quizá ya no tiene esa fuerza para continuar adelante, pero sigue adelante. Y claro que es bueno, porque fuimos llamados a eso, a seguir adelante, pero no de esa manera, no cansados. Aquí la Biblia enseña que Gedeón juntamente con esos hombres iban cansados, pero siguiendo adelante. Literal dice, cansados más todavía persiguiendo. La astenia no tiene que ver... Mmm, digo, más con el cansancio, sino con la acumulación del cansancio. La astenia tiene que ver con el exceso de trabajo que te lleva al cansancio excesivo. Yo creo que muchos hemos atravesado esa parte en nuestras vidas donde ya no es un cansancio, donde puedes reponerte, ¿verdad? En, en un tiempo de descanso, en un break, en un tiempo de distracción, no, sino que es un cansancio ya muy extremo que... Que aún tomes vacaciones, sigues cansado y sigues cansado. Ahora vamos a aplicarlo eh, eh, en, en los términos espirituales. Así hay muchos que están cansados, pero ya es un, es un cansancio eh, acumulado eh, en cuestiones espirituales. Ya que, bueno, todos estamos en una batalla espiritual. Nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne. Dice el apóstol Pablo que es contra principados. Es cuestión espiritual, hay que discernirla espiritualmente Las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo Pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Y todos estamos en la batalla Quizá esta mañana tú podrás decir Yo he dicho esa frase Cansado pero sigo adelante, ahí la llevo Ahí vamos Pero sabes, no es muy recomendable avanzar cuando estás cansado. No es muy recomendable el seguir luchando cuando se encuentra uno cansado. Dice cansados más todavía persiguiendo. Hay muchos creyentes cansados, agobiados, pero siguen en la batalla. El peligro es cuando ese cansancio se va acumulando. Cuando uno sigue luchando, el peligro es cuando se, ya es un exceso de cansancio y bueno, luchar con cansancio acumulado puede ser un peligro para nuestra vida espiritual y también bueno, para el alcance de nuestro propósito, de nuestras metas. Muchos están teniendo esa batalla, cansados, pero siguen luchando por su familia, por su matrimonio, por su economía por su trabajo, muchos están cansados, pero siguen peleando, siguen avanzando, tratando de, de, eh, de llegar a su propósito, pero sabes, el cansancio tarde que temprano, te puede vencer. Aquí viene una pregunta, alguien que ya tiene acumulado, ah, mucho cansancio, ya está entrando por la astenia espiritual, ya hay falta de energía o vitalidad, ya tiene debilidad espiritual, agotamiento, le cuesta trabajo orar, le cuesta trabajo inclusive enfocarse en las cosas espirituales, le cuesta trabajo el conectar a los devocionales, ya está cansado físico, físicamente, mentalmente y espiritual. Muy difícilmente encuentra motivación. Eso es astenia espiritual. La pregunta es, ¿hasta cuándo crees que se pueda soportar así? ¿Cuánto crees que alguien pueda soportar en una situación así? No creo que mucho. No creo que alguien pueda soportar avanzando y con exceso de cansancio. Es por eso que... Hay que prestar atención y principalmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me enseña la Biblia? Primero hay que entender esto como un principio fundamental para nosotros. Quiero que busques, Pastor Iván, por favor, Isaías capítulo 40, el versículo 28. Vamos a ver qué dice Isaías 40, 28. Este es un fundamento. Tú podrás decir... Yo me siento así, ya cansado, agotado Me falta motivación Ya estoy batallando mucho para centrarme En las cosas espirituales Bueno, este mensaje es para ti Y lo primero que debemos de entender es esto Isaías 40, el versículo 28 ¿Qué dice? Dice, dice así No has sabido, no has oído Que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Amén. Primero, hay que entender que nosotros nos agotamos, pero Dios no. Él no se fatiga, en Él no hay cansancio. Él es el único que no se va a cansar. Por eso, tenemos que detenernos y poder ir a la fuente y reconocer, yo ya estoy cansado. Ya no puedo continuar, pero voy a la fuente. Él sí tiene esa fuerza para impartirme. Ese ánimo para impartirme. Algo que puede ser un peligro de avanzar con astenia espiritual, con agotamiento espiritual, es que lo vamos a hacer con nuestras propias fuerzas. Alguien que no descanse en el Señor. Alguien que... Se aferra y claro, a, a, no, no que sea una mala intención o, o, un, o que sea una mala persona, no Sino que es en ese deseo de querer alcanzar los metas, los propósitos Pero hay un peligro Que el cansancio poco a poco puede ser que tú dependas más de ti que de Dios Tenemos que aprender a ir a la fuente Una vez más Iván, repite por favor el, el versículo Dice así, versículo 28, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No se fatiga, ni desfallece, ni desfallece, él no se fatiga, ni desfallece, nosotros sí. Hay que reconocer también nuestras limitaciones. Hay que aprender a reconocer nuestros limitantes. Claro que vamos a esforzarnos y hacer todo lo que nos corresponde para, para seguir adelante en todos los aspectos que he mencionado. Vamos a seguir luchando por la familia. Vamos a seguir luchando. Y cuando me refiero a luchar, seguir orando por ellos, hablándoles de la Palabra. Tratando de ser testimonio verdad, para que ellos puedan conocer al Señor Todo lo que nos corresponde como creyentes lo vamos a hacer Porque eso es ser esforzados Pero también entender que hay una limitante Hay un, hay un punto donde, donde ya te vas a cansar Y ahí es donde tenemos que tener cuidado No dejar que se acumule el cansancio Inclusive en el ámbito laboral o, o en tus proyectos personales También es un peligro eh, Quizá tú tienes algún, algún propósito, quizá el emprender algo, un negocio, el, 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 el poder mejorar, el progresar en tu trabajo económicamente, todo eso es bueno. El libro de Eclesiastes nos enseña que todo eso es bueno y que el hombre disfrute de todo eso. Pero lo que ya no es bueno es cuando viene el cansancio, y en vez de detenernos para poder ir a la fuente, para ir a aquel que nunca se agota, aquel que nunca desfallece que es nuestro Dios y tomar fuerzas para continuar hacia adelante, no, seguimos y vamos acumulando cansancio. Entonces todo eso, poco a poco ese cansancio cambia tu panorama. ¿Sabes? Cuando alguien está cansado, eh, el día de ayer yo miraba un... Un documental muy interesante de la función del cuerpo, del cuerpo humano Y comenzando desde la mente Y luego se fueron tras el corazón Y cuando el cuerpo es expuesto a, a presión y, y hablaban acerca de los que compiten en las carreras Sabes que el apóstol Pablo habla acerca de eso Nosotros somos parecidos a esas personas que compiten en una carrera Nos preparamos Pero este documental que lo puedes mirar ahí en, un, en una plataforma digital que tiene una N. Ahí lo puedes mirar. Eh, está muy interesante. Dice, eh, o, o lo que enseñaban era que muestran la vida de, de competidores que corren 5K o 2K, 5K, 15 30K. Y ellos se preparan muy bien para alcanzar su propósito, que es llegar a la meta. Nadie que compite en una carrera quiere quedar a mitad de carrera. Pero dice que el cuerpo pues está tan perfectamente diseñado por Dios que, bueno, tiene que, que entender sus, sus, sus límites. Y el hombre lo trata de llevar a, 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 a pasar los límites. Y mostraban ahí a cómo corredores profesionales eh, corrían tanto y era tan, tanto el cansancio que sentían que el cuerpo se desconecta. Ellos dicen científicamente que el cuerpo cuando está cansado comienza a desconectar ciertas funciones. Una de ellas dice que es... Eh, la visibilidad, cuando están cansados ya no logran ver bien el panorama y, y te ponen imágenes de hombres que van corriendo y de repente se caen Y, y hay otros que los tienen que levantar y, y su cuerpo desfallece Y me llamó mucho la atención y dije wow Pero a veces nosotros así somos, queremos llevar a nuestro cuerpo Inclusive eh, nuestras emociones, nuestra vida espiritual A, a sobrepasar lo que podemos hacer y nos cansamos, y poco a poco, el, si es si físicamente el cuerpo se desconecta, recuerde el apóstol Pablo dice que hay un hombre exterior, pero hay un hombre interior, el exterior se va desgastando dice el apóstol Pablo de los Corintios, pero el interior dice se renueva, por eso es importante cuando sientas el cansancio, el agotamiento espiritual, ya las batallas son muy pesadas, es tiempo de detener y fortalecerte en el Señor, porque lo primero que afecta es nuestro panorama Comenzamos a ver las cosas más pesadas Comenzamos a ver las cosas de manera más negativas Yo lo he visto personalmente Lo he escuchado en otras personas Nos volvemos fatalistas ¿no? de, un, de un pensamiento fatalista Ya creemos que ya no hay respuesta Que ya todo está acabado ya, ya Dios no está obrando en mí Ya Dios no me escuchó mi oración Y mi matrimonio ya, ya, nos, ya no va a tener restauración Mis hijos se van a quedar perdidos la economía no me va a ir bien y, y comenzamos ¿por qué? porque porque el, el exceso de cansancio esto que tiene que ver con la astenia espiritual hace que tu perse, perspectiva cambie La perspectiva es, es, es la manera en que interpretamos lo externo y hay muchos cristianos cansados que llegan a la iglesia pero no descansan en Dios no toman el tiempo para, para dejar sus cargas en el Señor para ir a la fuente Entonces ya el sermón lo ven como algo pesado La alabanza dicen Ay qué calor está haciendo y, y, y comenzamos a ver todo tan negativo Por eso Gedeón En el pasaje que tomamos Jueces capítulo 8 Gedeón inmediatamente lleva A esos 300 hombres al descanso Y les dice Alguien podrá darles pan La Biblia cuando habla de pan dándole la aplicación espiritual, bueno, es hablar del pan de vida, Jesús dijo yo soy el pan de vida, alguien cansado necesita cobrar fuerzas, quizá tú puedas decir yo así me siento, así me he sentido en los últimos días, en las últimas semanas, o inclusive hasta los últimos meses, ten cuidado, detente un poquito, recuerda, Dios quiere bendecirnos, pero si nos cansamos, vamos a, a tener más dificultad de concentrarnos en las cosas de Dios, en los planes de Dios. Y recuerda Jeremías dijo, mis planes no son tus planes, mis planes son más elevados. No hay que pretender el tratar de luchar con nuestras propias fuerzas. El profeta Zacarías dijo, no es con fuerza, no es con ejércitos, sino con su santo espíritu. Qué importante es dar un break, detenernos un momento. Hay que reconocer que el único que no se cansa es Dios. Tenemos que entender que tarde o temprano todo el cansancio acumulado espiritualmente producirá efectos que pueden afectar nuestra vida espiritual. La Biblia me habla. Génesis capítulo 25. Tania, por favor, para que lo busques. Génesis capítulo 25. Deja tu comentario. Deja tu comentario, interactúa con nosotros. Recuerda, estamos en el podcast por la mañana, segundo episodio. Génesis 25. El versículo... 29 al 30 y, al 33, escucha la palabra
1: dice, y hizo Jacob un portaje y volviendo Esaú del campo cansado dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre Edom y Jacob respondió, véndeme en este día tu projimetura Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me serviréis la projimetura Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su prijometura.
0: Primogenitura. <ríe> Muy bien. Vemos cómo Esaú... Venía cansado del trabajo Y al estar cansado Dice que Jacob estaba Cocinando Nosotros hemos dicho que Un plato de lentejas Así lo hemos mencionado Porque es lo que según Algunos estudiosos Pero aquí lo importante es ver cómo Esaú iba cansado Y le dice véndeme de esa De, de ese potaje que estás haciendo De ese alimento que estás haciendo y Jacob inmediatamente le dice ok te puedo dar pero a cambio de tu primogenitura La primogenitura es la bendición El primogénito dentro de las escrituras era el que recibía la doble porción de la herencia del padre Tenía derecho a una doble porción Entonces lo que Jacob está haciendo es algo muy astuto Jacob no era el primero era el segundo y él quería la bendición y Esaú tuvo en poco, menospreció esa bendición y la, y la dio a cambio de un potaje o de un plato de lentejas, de un guiso rojo El cansancio te lleva a menospreciar muchas bendiciones A cambiar muchas bendiciones por cosas temporales Esaú estaba cansado, no le importó la doble porción de herencia se fijó solamente, se centró en un plato de lentejas. Por eso te menciono que el cansancio espiritual te hace que tú desvíes tu atención. ¿Cómo, cómo pensar el cambiar el privilegio de ser el primogénito y recibir doble porción de la herencia del Padre? Por un plato de lindejas. Pero fue el cansancio. Porque el cansancio te lleva a, a, a tomar malas decisiones. Decisiones desesperadas. Decisiones a, precipitadas. Yo creo que lo hemos experimentado muchos de nosotros. Por eso es importante que primero nos detengamos un momento. Y vayamos a la fuente. No cambies. Tu primogenitura. No cambies tu doble porción. Tu herencia. Las bendiciones que Dios tiene para ti. Por cosas temporales. Eso es lo que representa el plato de lentejas. Cosas temporales. ¿Cuántos? No por el cansancio espiritual. Comienzan a enfocarse más en las cosas materiales. Y descuidan. Inclusive sirviendo al Señor. Sirviendo en un liderazgo. Pero... Cambian su primogenitura, su herencia, su bendición por cosas del mundo. Las cosas del mundo son temporales, claro que las necesitamos, pues estamos en el mundo. Pero nunca va a ser tan importante como nuestra herencia en Cristo Jesús. Así que no cambies. Cuando han descansado, detente. No tomes decisiones ah, precipitadas. Nuestra mente no está enfocada, nuestra visibilidad está opacada por el cansancio, por eso detente y, y pídele a Dios, Dios aclara mi visión, no sea que cambie la bendición por algo temporal. Y claro muchos podrán decir, pero pastor al menos estoy siendo bendecido económicamente, estoy, estoy siendo próspero en las cuestiones de la empresa, pero nunca nada de eso se va a comparar con... Con lo que Dios nos ofrece Esaú Después tú vas al libro de Hebreos Y dice que procuró Una vez más la primogenitura como que Recapacitó una vez que sació su interior Recapacitó y dijo ¿Qué hice? Y fue con Jacob Y, le, y no menciona La conversación pero me imagino que tuvo Una conversación muy amplia y dijo Jacob Perdón me equivoqué venía cansado Tenía hambre perdón devuélveme La primogenitura pero Jacob No le devolvió nada dice que Esaú aunque la procuró con lágrimas Así menciona la epístola a los hebreos La procuró con lágrimas Le lloró a Jacob por favor devuélveme la primogenitura Como que él ya volviendo en sí dijo ¿Qué hice? ¿Qué, qué locura hice? Dejé la, la, la mayor bendición por, por las cosas temporales Porque sí, así pasa Una vez que te sacias en el mundo Ya todo pasa y viene una vez más ese sentir Las cosas que yo tenía en el Señor Y, y la Biblia dice cuida tu corona La Biblia es clara Categóricamente dice Cuida tu corona no sea que otro La tome por ti Lo que Dios te ha dado lo reservó para ti Pero el cansancio puede hacer que Que tú puedas cederla para alguien más no amada iglesia amigo, amiga que me escuchas, Dios te quiere bendecir, no te distraigas, no te desenfoques, Claro sigue peleando por tu matrimonio, sigue peleando por tu salud, sigue peleando por tus finanzas, Pero si ya estás cansado, ya tienes esos síntomas de astenia espiritual, detente, No pretendas avanzar porque te puede pasar lo de, lo de Esaú y peor aún dice que Esaú se amargó, vino una raíz de amargura, la cual, dice el apóstol Pablo, ten cuidado porque puede contaminar a otros más. Wow ¡Qué tremendo está esto! Por último, el cansancio extremo espiritual te lleva a menospreciar y a cambiar las bendiciones de Dios por lo que no tiene valor. Segundo, el cansancio, el agotamiento espiritual extremo te lleva al desánimo y a la murmuración. Números 21, 4 al 5, Steven. Números capítulo 21, le va a dar lectura Steven. Números 21, 4 al 5. Así es, dice, después partieron del monte de Or, camino del mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano Amén Fíjate cómo dice la palabra El pueblo de Israel después de salir de Egipto ya llevaba tiempo caminando Ya llevaba tiempo por el desierto Pero tuvieron que pasar y rodear por Edom Edom de hecho es Esaú es la tierra de Saúl. Tuvieron que pasar por ahí. Imagínate todos los conflictos que causó en el corazón del pueblo de Israel el tener que pasar por Edom y recordar esa situación entre Saúl y Jacob. Iban caminando, ya estaban cansados, estaban agotados, no tenían alimento, pero no se detuvieron. Se agotaron completamente. Y ese agotamiento los llevó. Al desánimo y el desánimo no es un buen consejero el desánimo hace también que puedas ver las cosas negativas y todo todo como que no tiene un, un, un resultado y dices de qué sirve de que me esfuerces y no no puedo ver los resultados y, y trabajo y trabajo y me congrego y me congrego y hago esto y hago aquello y no veo resultados no 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 es que no veas resultados porque sabes la Biblia dice que en toda labor hay fruto. El problema es que cuando ya estamos totalmente agotados espiritualmente No nos hemos dado un break para, para fortalecernos en el Señor Comenzamos a desanimarnos y el desánimo son como esos lentes anteojos Pero que te da una visibilidad equivocada y la gente así es Empieza a hablar contra el líder, empieza a hablar contra el esposo, los hijos, empiezan a murmurar, el desánimo te lleva a la murmuración. Empezamos a murmurar de nuestro liderazgo, murmurar de los pastores, peor aún, dice que aquí murmuraron contra Dios, empezaron a quejarse contra Dios. Cuando los planes de Dios, te lo repito una vez más, son perfectos, son planes de bien son planes de bienestar para ti y para tu familia, pero el cansancio, el agotamiento pueden hacer que las cosas se tornen oscuras. Estamos hablando acerca de la astenia espiritual. La astenia espiritual para los que se van conectando, bueno, es esa sensación de falta de energía o de vitalidad. La astenia espiritual es estado, es ese estado de cansancio, de debilidad, de agotamiento. Cuando aparece la astenia, aparece la falta de motivación, aparece el desánimo. La astenia habla de falta de fuerza. Y muchos han tenido batallas en casa, en matrimonio, en trabajo, en finanzas, pero ya están cansados. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué puedo hacer? Número uno, Mateo capítulo 11, el versículo 28. Voy a pedir a Tania que lo busque. Mateo 11, 28. ¿Qué podemos hacer para poder salir de la estenia espiritual? Mateo 11, 28.
1: Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados y yo os haré descansar.
0: Palabras de nuestro Señor Jesús. Venid. Es lo primero que tenemos que ver. Venid. Es un llamado a que nosotros mismos hagamos conciencia Yo tengo que darle un stop, un detener Y yo tengo que ir Yo tengo que tener esa disponibilidad De poder ir al Señor A veces vivimos tan forzados, tan enfocados No, yo tengo que ir a la fuente Venir a mí Todo aquel que necesite venga a mí Dice yo los haré descansar, necesitamos descansar en el Señor, necesitamos dejar todo aquello que nos está agobiando, una vez descansados en Él, podemos levantarnos y continuar, hay otro versículo y quiero que, que lo lea el pastor Iván, Primera de Pedro 5, 7, ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Primero, descansar, hay que ir al Señor, no a alguien más, Él es la fuente. Pon tu mirada en Él, en el Señor Jesucristo. Primera de Pedro. Así es, dice la Biblia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Lo segundo que puedo hacer es poner todo aquello que causa ansiedad, agotamiento, todo aquello que está haciendo que me frustre, ponerlas en las manos, del Señor, primero dice el Señor Jesús venir a mí, Él es la fuente, no a nadie más, a Él, descansemos en Él, segundo dejemos nuestras cargas en Él, aprende a desahogar tu corazón delante de la presencia del Señor y por último Steven Isaías capítulo 40 el versículo 29 Vamos a terminar con este versículo, Isaías capítulo 40, el versículo 29. Gracias a todos los que están interactuando, todos los que están compartiendo y bueno, estamos hablando acerca de la escena espiritual, te recuerdo que nos puedes seguir también en Spotify y que puedas descargar la aplicación de Anchor, ahí está en la pantalla de tu celular para que puedas tener acceso a todos a, a todas las predicaciones, a todos los devocionales y ahora a los podcasts que estamos a subiendo continuamente ¿Qué dice la escritura? Isaías 40, 29. Sí, El versículo dice Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Él da fuerza Alcanzado, Él multiplica tu fuerza Primero dice el Señor Venir a mí, Él es la fuente A veces pensamos que Con un rato de esparcimiento A veces pensamos que quizá Con unas vacaciones y es bueno todo eso pero ya cuando llegamos a, a un cansancio extremo que se ha acumulado demasiado cansancio Es tiempo de ir al Señor, venir a mí, segundo leímos echa tu carga, echa tu ansiedad Echa tu agotamiento, echa tu desesperación, echa tus frustraciones en las manos del Señor Ponlas en las manos del Señor y tercero dice que Él da fuerza al que no tiene ninguna tenemos que recibir por la fe nuevas fuerzas. No continúes uh, si estás cansado. Si hay síntomas de cansancio espiritual, ya hay falta de, de motivación. Quizá has perdido esa motivación para ir al servicio, a los cultos. Con el conectarte en el devocional inclusive ya hasta como Esaú has estado dejando ciertas cosas que te eran bendición por cosas del mundo si tú has sentido esos síntomas ten cuidado porque la, el, el cansancio Espiritual puede llevar a la frialdad espiritual. Vea al Señor Jesús. Fortalecete en Él. Quizá dices es que no veo el resultado en mi matrimonio. No tiene caso que continúe. No veo el resultado en mi familia. No tiene caso que siga aquí. ¿Sabes cuánta gente? Porque hay, 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 hay un sinfín de síntomas que, que podemos mencionar. Pero el primero es el cansancio, la acumulación de cansancio, agotamiento espiritual te lleva al desánimo, a la murmuración, al desenfoque. A tal grado que muchos inclusive han dejado de buscar a Dios porque se han llenado de las cosas del mundo, cambiaron su bendición por cosas temporales. Ahora a veces los podemos ver en las redes sociales teniendo una vida, ya conociendo al Señor como, como si no le conocieran, Qué triste es eso. Y yo sé que podrá haber muchos argumentos y decir, pero es que no sabe lo que yo atravesé. Todos atravesamos cosas difíciles, nadie, nadie está exento. El problema es cuando no recapacitamos y no vamos a la fuente. Fortalécete en el Señor, este día dedícalo, si estás cansado espiritualmente dedícalo, apaga las redes sociales, apaga la televisión. Medita un tiempo a solas, habla con el Señor, pídele que te fortalezca, ¿sabes? Por la fe somos fortalecidos. Pídele que te vuelva el gozo de tu salvación, que te vuelva el ánimo por, por servirle, pero no continúes cansado y agotado. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque podemos ir a ti. Tú eres la fuente Señor en Ti podemos descansar Señor quiero pedirte por los que quizá están agotados Que han sentido que ya no avanzan Pero por aquellos Señor que quizá ese, esa acumulación de cansancio espiritual Por las batallas que han enfrentado quizá les hacen pensar que Tú no les vas a responder Que Tú ya no estás sobrando ahí Señor te pido que les fortalezcas Fortalécele Señor Ayúdales Señor, dales la porción que ellos necesitan para que se levanten. En el nombre de Jesús les bendecimos Señor a aquellos que están luchando por su familia, por su casa. Aquellos que están luchando Señor por algún propósito, algún plan que, que pusieron en su corazón. Líbrale, Señor en el nombre de Jesús. Gracias te doy porque sé que tu palabra Señor llega a tiempo, tu palabra Señor no tarda, gracias en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, gracias a todos los que se mantuvieron conectados en este segundo episodio de Podcast por la mañana. Quiero recordarte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y también ahora a nuestro nuevo canal de La Cabina Podcast. Que también puedas descargar la aplicación de Anchor o la aplicación de Spotify. La diferencia entre Anchor y Spotify es que Anchor es totalmente gratuita. Solamente regístrate con tu correo, con tu cuenta de Facebook y nos puedes buscar como Minutos, minutos que Transforman o La Cabina Podcast y ahí puedas tener acceso. Puedes descargar los podcasts, las predicaciones. Y bueno, dale seguir a la página. Y gracias a todos, a todos los que se conectaron. Ya está eh, nuestra página de Facebook de La Cabina Podcast. Ya está el nuevo episodio de Viaja Ligero, hablamos de cómo superar el enojo, cómo poder vencer al enojo. Así que bueno, queremos edificarte a través de todos estos mensajes. Muy bien, gracias, gracias a todos, gracias Pastor Iván. Amén, un cordial saludo a cada persona que se pudo conectar el día de hoy, esperemos que puedan conectar con nosotros mañana. Bendiciones a todos. Amén, gracias a Steven, así es, gracias a cada uno de los que nos escucharon y pues bueno. Nos vemos el día de mañana. Vuelvan conectarse con nosotros y seguimos en cada una de nuestras redes sociales. Y pues bueno, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Gracias, Tania.
1: Gracias a cada uno de los que se conectaron el día de hoy. Nos vemos también hoy en nuestro servicio. Recuerda a las 7 de la noche para que puedas venir y seguimos aprendiendo la palabra de Dios. Nos vemos mañana.
0: Muy bien, bueno, de mi parte es todo, yo soy el Pastor Víctor Seguro y fue un gusto poder estar contigo a través de este podcast por la mañana, segundo episodio. Así que deja tu mensaje, deja tu comentario, deja tu saludo, queremos responderlos, queremos seguir orando por ti. Nos vemos mañana si el Señor lo permite. Bendiciones a todos.